0: 听众朋友们，周末除了收听我们的节目之外呢，一般都会还做些什么呀？嗯，我想周末嘛，肯定都
1: 是打算好好休息休息吧。是啊、嗯，那不过我觉得也有很多人跟我一样，就有一个困惑。嗯，哎，怎么我休息了两天，星期一的时候怎么感觉更累了呢？这其实
0: 也是我啊，<笑>对吧？那最近呢，读了一篇文章才知道呢，这其实是因为我们打开周末的方式。不对啊，嗯。那如果把周末几个小时过好了呢？未来一周啊，我们都会是精力充沛的。首先啊，有周一病的朋友们，咱想一想，有没有周末睡大觉的习惯呀、啊嗯
1: ？有很多人肯定会觉得，哎，周末补觉那不是天经地义的事情吗？嗯、累了一周了，周末早上呢会觉得很困，睡个懒觉那是当然的吧？但是啊，这个补呢可是要有度的，否则呢就会适得其反，让我们越睡越累，而且呢无异于健康。哎，想想其实也对啊，真的是像我自己就有时候睡着睡着连饭也不吃了，可不、嗯？那也没怎么去运动啊，嗯、去活动什么的，那身体肯定好不起来吧
0: ？啊，那对此啊，专家的建议呢是平时应该适当的调整一下自己的日程表，不要让平时呢时间过得过于紧张，以至于周末太累了。再一点呢，就是周末补觉的时间呀、啊，不要超过平时起床时间的一个小时。晚上也不要熬夜，尽量的有规律一些。嗯，还有呢，就是上班族的朋
1: 友们呢，一般会习惯把堆积了一周的家务安排在周末一次性的处理掉。但是别看这个家务活不起眼啊，做起来那是一点一点，好像没完没了的那种感觉，是吧？嗯。所以呢，整个周末如果你一整天都在干这个家务活的话，那肯定是在干体力活的。所以呢，你周一上午呢就觉得
0: 上班啊，觉得浑身哪儿哪儿都累，这也是正常的了，可不是吗？不过呢，最近我发现啊，如果呢平时随手就收拾一下，或者是把家务啊分摊在不同的天，那比如说周一呢扫扫地，周三洗洗衣服什么的，周末呢也可以过得非常的轻松，大家不妨试一试。嗯，听起来好像李若涵蛮会过日子的哈。<笑><笑>那最
1: 后呢，还有一个恶习不得不提啊，那就是暴饮暴食。到了周末一松懈下来，真的是太容易将注意力转移到嘴上了。而且呢，好像我们大家都习惯于什么不健康吃什么，什么不健康什么好吃嘛。那也有人，不少人呢是用吃来缓解压力，结果呢身体的负荷剧增。也造成了周一病
0: 。嗯，那据说呢，如果我们能够减少我们喜欢的那些重口味，也就是说，比如说少吃特别甜的、特别咸的这样的食物的话呢，就可以来减少暴饮暴食。呃，都说民以食为天啊，不过呢，这可是一句老话了。那现代人追求的是这个康乐生活嘛？怎样才能让我们的新一周更轻松？您 get 到了吗？好。那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看有哪些精彩内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。在开始各环节栏目之前呢，我们先来预报一下今天都将为大家安排播出哪些内容
1: 。嗯，这期的节目呢，我们还是会安排播出韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福环节中，将和大家分享薛飞听友送给大家的一段人生感言。然后呢，我们会为过生日的朋友们送上一首韩流歌曲作为祝福。
0: 在生活的发现栏目中，我们将和大家一起分享宋志新听友提供的预防和应对花粉过敏的小妙招。在随后的专题讨论环节中，我们将继续和大家一起就七月份话题——新冠疫情的正面影响，来进行探讨。还有
1: 在稍后的有问必答环节中啊，易贤将为楚昌荣听友回答有关韩国地摊经济的问题。在节目的尾声呢，仍然是我们的点歌台。今天我们将为徐坚婷听友送上一首她点播的歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎大家继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，八月十号是韩广中文广播开播五十九周年的生日，为了庆祝这一天的到来啊，我们打算以庆祝为主题，面向广大听友呢征集祝福，并在八月八号播出一期五十九岁生日内容特辑。嗯，为了将这次
1: 庆祝活动呢搞成一个所有听友都能够热情参与的大 party， 那我们呢决定不限制大家参与祝福的形式。您既可以发送文字类的祝福，老听友呢可以回顾一下您收听韩广的历程，说说韩广跟您的特别缘分；新听友呢可以聊聊收听的感想等等。而且啊，会韩语的朋友呢，也可以给我们发送韩文信，我们到时候会请一位神秘嘉宾来朗读、哦、嗯
0: ，另外呢，不发送文字的话，发视频或者是录音祝福也都是可以的，我们也会安排在节目中来播出。当然了，如果您愿意露脸的话呢，我们呢也非常的愿意把主页或者是微博平台提供给您，将您的祝福视频啊发到上面，和广大听友来共享。此外呢，我们最近发现，我们其实有不少听友啊，都非常的有才。那也不妨呢，趁此机会和我们一起来搞一次联欢会，来一段才艺展示，为我们祝福，也非常的不错。嗯，是的，同样呢，也是录制视频呀，或者是音频都可以哦。
1: 您演奏乐器也成，来段歌舞也都没有问题。而且啊，中文歌曲呢，也都是可以的。我记得之前呢，经常有听友呢跟我们分享自己吹箫啊，或者是唱歌之类的音频的。这次机会来了，您的十八般武艺都可以用得上了。来这里给韩广中文节目送上一份特别的生日礼物。嗯，
0: 还有呢，如果说有听友呢希望在这期节目中和我们做一下电话的连线，也呢可以提前发送邮件告诉我们，我们会来进行安排和准备。还有啊，我和婉玲呢也在想，如果听友们有什么希望我俩帮助达成的小心愿，那这次呀，我们也非常愿意来为大家来实现啊。当然了，是要在我们能力范围之内的、哦嗯、没错，没错，嗯、这个一定要先说明，<笑>一定要现实哦。像是啊，我想交个韩国女朋友等等之类,类的呢，嗯，你啊还是要靠自己来解决一下。<笑>是
1: 的，如果您说我想给女朋友点首歌什么的，<笑>这个没问题啊。嗯、而且呢，既然是庆祝生日呢，当然我们也是不会手软的。这次呢，我们将特意为参与的听友们设置金奖一名、银奖两名、铜奖,奖三名、参与奖若干名化，画好。给力是不是啊？那奖品呢？当然会比以往更丰富、更多样，非常值得期待哦。具体的参与方式呢，请大家将您的祝福内容发送至我们的邮箱 chinese at kbs co kr。再重复一次，是 chinese at kbs co kr。截止日期不
0: 要忘了，是八月二日星期日哦。嗯，时间呀、啊、还是比较紧张的，所以呢，恳请各位听友积极和尽快的参与进来吧。让我们一起来庆祝中文广播五十九岁的华诞。另外呢，还有一个重磅消息，就是今年韩广仍将举办韩语比赛第五届用韩语制作视频征集展，本次活动的主题呢是“我的宅家生活挑战记”。最近不是因为疫情，大家宅家的日子都很多嘛？呃，就是想让大家呢借这个主题啊，发挥一下。嗯
1: ，我想呢，对于这个话题啊，大家应该还是有不少的话想要说的。那我们的活动主页呢，将于七月十三日开放，请多多关注我们的官方网站。预选赛报名网页呢，将于七月二十七日公开，所以呢，欢迎更多华语区的朋友们积极报名参加。同样啊，这一次的奖品设置也是相当的丰厚的。那因为疫情呢，不同于往年，今年呢，我们不会安排入围前三强的听友访谈，但是啊，取而代之的呢，是将为获奖的听友提供金额诱人的亚马逊商品券。<哇>听到了吧？嗯、金额诱人啊！这说的
0: 我都想参与了，<笑>可惜呢，技不如人呀、啊。不过呀，我们希望呢，有华语区的朋友呢，能够获奖。具体的参与方式和内容，请大家关注十三日公开的网站。主题啊，已经提早告诉给大家了，可以现在就摩拳擦掌，先下手准备起来。好了，那最新动态啊，就先介绍到这里。下面我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信。朋友，这里是来信选读时间。在开始介绍今天的来信之前，我们再提醒大家一下，请尽量通过电子邮件的方式给我们来信，并在电邮中呢注明您的真实姓名、联系方式等信息。特别是新听友们，以便我们为您进行登记还有联系
1: 。我们的邮箱地址等等的信息啊，将在节目最后的点歌台环节中进行介绍。还不太清楚的听友们呢，请稍后留意收听。另外啊，大家也可以前往我们的官网进行查询
0: 。好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。今天的第一封来信呢，来自陕西省的王通听友，他在信中是这样说的：“尊敬的韩广、中国渔族李璐和婉玲二位主播，你们好，经常参与柜台的互动，成为了我现在的必须的生活状态。嗯，让我们的广播呢，成为您生活中的必需品。韩广，您值得拥有哦。”在此呢，特别感谢听众来信负责人汉斌对我的韩语学习进行了肯定，提出了一些建议，我会欣然接受的。是啊，汉斌呢是地地道道的韩国小伙嘛，他的建议啊应该还是有一些分量的啊。呃，王通听友呢还在信中说，正是有了韩广的陪伴，让我寂寞的生活增添了不少光彩。当然了，我会经常的介绍和分享自己的心得体会，也希望我的去信能让大家感受到快乐。一定会的。呃，别的不说呀，王通听友呢可是和我们分享过好几首亲自演唱的韩文歌曲了。我记得呢有啊《啊大韩民国》《爱情熊》，另外呢还有宁夏方言民谣摇滚歌曲《放羊老汉》等等，我们可是都欣赏过了哦。对了，刚刚呢我们不是也在动态环节中说嘛？正好呢我们要纪念中文广播开播五十九周年了，向有才的听友们呢来一段才艺展示，祝贺一下。那也希望喜欢唱歌的王通听友，是不是也趁这个机会，让更多听友也来一起听听您美妙的歌声？顺便呢，也为我们送上一份祝福呢？我们非常的期待哦。另外呢，王通听友还在信中说，前一段时间我和妈妈去离家不远的浐灞湿地公园游玩，由于是周内，人也比较少，所以就去了。该公园位于西安市最北端，附近稍显空旷。我们带了一些水果，然后入园参观。里面围绕着湖泊、绿树、荷塘、芦苇荡，还有不少提供休息的场所。我们一路走，草坪上还有很多野鸭和孔雀可以喂食，还设有关鸟台和摩天轮，提供给游客游玩。最重要的是，该公园是免门票的，所以西安的各位听友有机会可以去转转。附近有几趟公交车通往室内，有私家车的话就更加方便了。是啊，最近这段疫情期间，如果可以有机会去接触一下大自然，真的是非常的不错啊。西安或者是附近的朋友，不妨去这个浐灞湿地公园去逛上一逛。那这段时间呢，无论是韩国还是中国，都流行起了走进大自然的活动，像什么一起去爬山啊之类的，成为了网上的热门标签。网友们呢，纷纷上传自己的登山认证照。时至夏季，也有很多人呢前往海边，给因疫情而被困数月的身心一个喘息的机会。大家呢也不妨在确保防疫安全的情况下，多到户外人少、空旷还有环境好的地方去走一走，调节一下身心。如果有好看的照片呢，也别忘了和我们一起来分享。好，再次感谢王通听友。
1: 好的，我们在这里期待王通听友参与我们的送祝福活动哦。接下来呢是黑龙江省刘畅听友的一封来信，韩广中国语组的各位主持人、编导老师，大家好。即将步入七月，因为疫情的原因，中国今年的高考推迟了一个月，七月进行考试。我的侄子呢，正好也是今年参加高考。疫情下，这一届高考生的准备真是不容易。在这里，我要祝福考生们都能够升入自己心仪的大学。说起高考啊，在黑龙江也是一个非常令人感动的日子。哈尔滨在十六年前高考突遇罕见大雨，很多考生被堵在路上，交通几乎面临瘫痪的危险，很多考生都快急哭了。有人紧急联系我们当地的交通广播，交通广播就取消了常规的节目，和交警部门合作，全力为考生们服务。主持人号召有考生的车辆亮起双闪后，很多人哽咽着和电台反馈。当时哈尔滨界面以一片壮观的景象，大家纷纷给打开双闪车道让道。一场大雨感动了一座城，没有一名考生迟到了。主持人当时也是泪洒直播间。从此呢，每年都会组织爱心送考，庞大的爱心车队队伍免费去接送预约有需要的考生去考场。有的考生身体有残疾，爱心司机就背上背下无偿奉献。还有一位每年都参加活动的司机，不幸在他女儿高考前得病离世了，爱心司机们争相去照顾这个孩子。社会各界呢也纷纷捐款，还有爱心人士资助他上了大学。十多年前涌现了太多感人的故事，所以我希望今年的高考也在大家的努力下能够顺利的完成。哇，真是一边读一边都快感动的要哭了啊！那16年前哈尔滨的那一幕真的是太感人了，而且这份感动呢，居然一直持续到了现在，让高考的日子呢变得更加有特殊的意义了啊！哈尔滨人真的是太了不起了。那当然，我觉得除了哈尔滨啊，相信中国全国各地的所有事情呢，都会在高考时为高考让路，以高考为重。那毕竟呢，这对于无数的考生来说，对于无数的家庭来说呢，都是一个非常重要的日子。今年呢，刚刚也说了，是由于疫情的原因啊，中国的高考呢又推迟了有一个月，所以呢，二零二零年见证了考生们最顽强也是最努力的一段时光。所以啊，就让我们在这里预祝所有的考生们能够十年一见，将所有的青春、热血和才华都写在那张考卷上。等你们走出考场的那扇大门，就可以在各自的道路上乘风破浪。还有啊，也在这里特别祝刘畅听友的侄子能够取得理想的成绩。还有刘长听友呢，在信中还说啊，韩广六月二十五日关于纪念韩战七十周年的特别节目，在如今韩美关系处于低谷的时期，听起来呢又有一种特殊的感觉。听完节目之后呢，我又回顾了最喜欢的战争电影《高地战》，想来我最喜欢这部电影，正因为它是很中立的。并不是以国家为着眼点，而是以战争中的人、以个体为切入点，和这期特别节目的审视视角是相同的。战争中的人们的敌人不是人，而是战争。那就像节目中采访的老人，他现在说，如果楼上有孩子们跑动，都还是很惊恐。炮弹的阴影伴随他到了现在。电影中的军人为了存活下来，那些悲惨的经历，有的人靠成瘾药物让自己不受噩梦的折磨，有的人为忘记母亲的脸而哭，还有的人为已经忘记为什么开始的战争而唏嘘。本以为要签署协定了，双方的军人气氛愉悦，但是没想到在签订协议之前呢，要最后抢占高地，惨烈的战斗。在影片最后，山洞里双方存活的各一位军人听着广播中传来停战的消息，那笑声也是格外的悲凉，也让人更加的祈愿人类能够远离战争，不再有如此悲剧发生，也希望南北关系啊可以尽快的缓和，这也是每一个爱好和平的人都希望看到的。嗯，是的，刘畅天友说的真的是太对了，战争是世界上最不该发生的事情。所以呢，我们才要纪念，为的就是记住，不要让这个悲剧呢再一次的重演。而且刚刚过去的七月七日啊，也正好是中国七七事件爆发八十三周年，所以我想中国人民也应该跟韩国人民一样，深感战争的硝烟虽已经散尽，但是鲜血和抗争协就的历史是不能忘记的。文在寅总统在出席韩国战争七十周年纪念活动的时候呢，就发表讲话，他还强调说。我们是渴望和平的，也是反对战争的，将不惜一切代价维护国民生命的安全，并且呢，实现共同的繁荣。我相信啊，这应该也是所有热爱和平的人们的共同的心声了。所以，就让我们一起为全人类共同的幸福而努力吧。好的，感谢刘畅听友的来信，也感谢您带给我们大家的感悟
0: 。好的，谢谢刘畅听友。每年的高考呢，都会有非常多的感人故事。那如果听众朋友们身边也有呢，不妨也把这份感动和我们一起来分享。另外呢，山东省的刘德明听友啊，此前呢来信询问说，呃，不知道韩国的邮路目前是否畅通？我买了刚发行的抗疫纪念信封，后续投稿我想直接写信给你们，我觉得这会很有纪念意义，但不知道写信需要多长时间才能顺利到达。如果要拖较长时间，我就等疫情更稳定了再写信吧。提出相关问题的还有几位听友啊，所以呢，在此我们也来统一的回复一下吧。呃，目前呢是这样的，邮政系统啊虽然是基本正常运营，但是呢，据我们了解，最近因为疫情的关系，还不是特别的稳定，不能保障大家的信件像以前一样会在比较短的时间内就能寄到我们的手中。呃，像是我们平时给听友们寄送礼物时呢，有的地区啊，发现耗时会比较久，一个来月的什么的都有可能；有的地区呢，就会快一些，一两周收到的也有；有的地区呢，干脆就是暂时不能寄送。那如果您信件的这个内容不太着急的话呢，也可以考虑直接将信寄送到我们的韩国地址。我们呢也挺期待看看这个抗疫纪念封到底是什么样子的，一定是非常有收藏的价值。总之呢，大家可以根据自己的情况再做考虑。那不论是以何种方式来和我们取得联络，我们都会感到非常的开心的
1: 。好的，感谢刘德明听友的参与啊。那接下来呢，还有两封小短信要回复一下。首先呢，是北京的严凯听友，他说：“尊敬的 KBS 电台李璐和王婉玲主持人。”哇，您真的很细心啊！因为我一般做节目的时候呢，都只是自称婉玲的。哇，您知道我姓王啊，看来真的是做了不少的功课、啊。还有啊，严严凯听友还说了，在其他朋友的通知下呢，我在 KBS 网站上收听到了六月二十日的听众来信节目，那并且听到了节目中提到了我的来信的消息，非常的感谢。我会在今后呢继续与你们邮件互通交流，不知道你们给我的邮件呢是否已经寄出了？因为我的收件地址有改变，如果还没有邮寄，请参考新的信息。嗯，好的，好的，希望您今后呢能够继续与我们保持互动啊。另外，您的这个邮件地址呢，我们已经重新做了存档，应该不会发生问题的。那接下来是贵州的方尚志听友的一封信，他说：“这是我第一次联系 KBS。”通过电邮发去了收听报告。从十多岁，那那个时候呢，我还在读初中，偷偷的玩爸爸书桌上的收音机，用短波收听到了 KBS， 还有很多的短波广播，我感到非常的好奇，从此就迷上了广播。如今已经三十多岁了，还在用短波收音机收听 KBS， 这是我听韩国新闻和了解韩国文化的一扇窗口。尽管呢，因为求学、工作等原因有过中断收听，但是有时间呢还是会收听的。只是因为痴迷于用收音机收听广播，因为收音机方便携声随带，所以呢外出时我包里会放一枚，那到时候呢可以拿出来随时收听。嗯，看来呢您是真广播粉没错了，从十多岁听到三十多岁，可见广播伴随了您人生中非常重要的一段时期了。当然呢，我们也非常欣慰，在这个陪伴中有韩广。那也希望您今后呢能够继续支持我们的节目，我们呢也会尽力的做到最好，为听友们送上最快、最真实的新闻和最多、最全面的韩国文化。还有刚才我们在动态中呢也提到过啊，请大家呢去参与我们这个中文组五十九周年的活动。所以呢，您不妨把陪伴韩广的这段岁月总结一下，写信来跟大家分享一下哦。另外，这个方尚志听友呢，在信中还提到说，希望得到 QSL 卡，那我们是会为您寄出的。虽然呢，最近邮路是不是很畅通，但是它一定会到达您的手中的。好的，感谢两位听友的来信，让我们今后呢也能携手并肩，共同进步
0: 。好的，感谢严凯和方尚志两位听友，我们呢希望今后在节目中啊，也继续和更多的听友来进行畅谈。
1: 让我们把最真诚的祝福送给您，欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由辽宁省薛飞听友分享的人生感言
1: 。人生感言：每个人都会有心酸的过往，但你看，每个人走在路上还不都是好好的？生活还不是要继续下去，甚至继续的更好？在看似无事的一日复一日里。每个人都会或多或少的面对悲伤，每个人也都在老去，可每一天起来看到的太阳仍旧是崭新的。每一天都有人死去，也有人出生，这个世界承载着所有的人，在时间的大河中顺流而进。这个世界里看人看不到的太多了，知道的也太少了。可哪怕带着这样有限的、狭小的自我，您还是要鼓起勇气，在生命的成长变更里。说一声，每一天都是崭新的，要勇敢去面对
0: 。好的，谢谢婉玲，也感谢薛飞听友分享这段人生感言。就让我们拿出所有的勇气去面对人生接下来的每一天吧。接下来呢，我们就把这首由吉阿演唱的《喝一杯吧》
1: 送给七月十一日到十七日过生日的所有听众朋友们。在生日这样的好日子，让我们一起干了这一杯。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进
1: 入生活的发现。百花齐放无疑是好时节，但是呢，如果对花粉过敏，又或者是哮喘的患者、过敏性鼻炎患者呢，却是无福消受的。那么，有哪些方法可以应对和预防花粉过敏呢？今天呢，我们就来分享一下北京的宋知新听友带来的一些好办法。
0: 首先呢，皮肤过敏可以用冰镇来缓解，冰镇啊能够舒缓过敏带来的麻烦。只需要一张纸膜沾湿清水之后，在冰箱中冷藏一段时间，再把这个纸膜呢打开覆盖在脸上，脸上因为过敏而痒痒的感觉也会瞬间消失了。嗯，第二个方法呢，就是可
1: 以去喝一些蜂蜜，那喝蜂蜜也是可以防过敏的，它可以起到免疫疗法的功效。在过敏季节来临之前的几周或者是几个月呢，您可以每天喝勺蜂蜜，最好啊是选择当地产的蜂蜜。嗯
0: ，第三呢是补充维生素了。维生素 C 呢，是强抗氧化剂，也是重要的肥大细胞稳定剂。肥大细胞啊，容易引起眼部的刺激，还有打喷嚏、流鼻涕等过敏症状。嗯，另外呢，我们可以
1: 饮用荨麻叶茶。那有人说了，荨麻是不是很有刺激性啊？啊，不是这样子的。虽然它有一定的刺激性，但是饮用荨麻叶茶呢是绝对安全的。在饮用之前呢，我们可以将荨麻叶呢浸泡十到十五分钟，预防过敏，疗效是非常好的
0: 。第五个办法呢是用淡盐水来洗鼻子。用淡盐水冲洗鼻子呢，有助于冲刷掉鼻子中的过敏源，进而减少或缓解过敏症状。嗯，第六个办法呢是喝
1: 酸奶，乳酸菌能够增强人体的抵抗力。一定程度上能够缓解过敏症状，所以呢，有花粉过敏症的人每天喝酸奶是比较
0: 好的。嗯，最后还有一点非常的重要，过敏的朋友们呢，别忘了随身将扑尔敏、金福敏等治疗过敏的药物带在身边，以备不时之需。
1: 嗯，没错，都说过敏呢，轻则恼人，重则致命，所以呢，有过敏烦恼的朋友啊，一定要重视起来，试试我们上面介绍的方法，希望呢能为您消除过敏困扰。好了，以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中为您介绍的内容。在此呢，也要感谢宋志新听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论环节，和大家一起继续就七月份的话题来展开讨论。在分
1: 享听友们的观点之前呢，我们要先来预告一下八月份的讨论话题内容。这个月的话题呢，是梅林听友为我们提供的灵感，非常感谢哦。话题是这样的，虽然呢，远程办公技术在技术上早已经不成问题了，但是啊，在疫情爆发之前呢，始终还是没有成为潮流
0: 。疫情是否会成为推动职场文化革命的催化剂？居家办公究竟是好还是坏？请谈谈您的观点。每月详细的讨论话题内
1: 容呢，您可以前往我们的官网，找到听众信箱网页的专题讨论板块进行查阅。希望参与的听友呢，请您提前写成短文章发送给我们，以便我们提前在节目中安排播出。另外啊，参与专题讨论的听友啊，将有机会获得我们赠出的一份精美礼品
0: 。好，那接下来再来介绍一下本月的话题吧。我们惯常谈了不少新冠疫情带给大家的负面影响，那本月呢，就请大家再就积极和正面的影响一面谈谈您的观点还有感受。好的，接下来啊，我们
1: 就一起进入今天的专题讨论。首先要跟大家分享的是天津市的王丽听友的观点：新冠肺炎疫情至今还没有消退的迹象，看来在今后一段时间里，我们还要跟他打持久仗。新冠疫情是一场空前的挑战，给全世界造成了无法估量的损失。那么，它带给我们的积极影响有哪些呢？首先是我们要养成良好的人际交往习惯。保持适当的社交距离，毫不松懈地坚持健康文明的卫生习惯。疫情防控期间的很多做法，有必要成为人们的自觉行动。比如，不能随地吐痰，不能对着别人咳嗽或打喷嚏，不能多人共用毛巾等等。到医院和诊所，或者是人多比较封闭的场所，一定要戴口罩。外出回家要及时洗手。要改变就餐时互相夹菜的习惯。倡导使用公筷和公勺，要改变捕杀、贩卖还有食用野生动物的陋习。其次，要提高全社会的危机应对能力，尤其是要增强未知突发传染病的应对能力。近年来，接连出现未知病毒引发的传染病大流行，对此，全社会要做好准备工作，以防万一，不能心存侥幸。要提高公众的卫生意识，能够认真配合疫情防控措施。群体免疫这类不负责任的做法应该避免。第三，小到一个社区、一个乡镇，大到一个国家乃至世界各国之间，都需要以诚相待、团结合作，共同战胜困难。疫情当前，要集中精力，一心一意搞好防控。中国和韩国不仅防控搞得最好，而且呢，友好城市之间是互相帮助、互相加油鼓励、温暖人心，这应该成为世界各国和地区防疫的典范。好，以上就是王丽听友的观点
0: 。好，感谢王丽听友的分享。那接下来呢，我来介绍四川省梅林听友对本月话题的看法。在人类似乎无所不能的时代，一个小到纳米级的病毒，半年内夺去四十九万可贵的生命，统计感染超越九百万，使得世人无所适从。今天，抗击新冠疫情的努力正聚焦于疫苗研发与社会经济活动的神圣恢复。焦虑中，上上下下盼着有效的解决之道。病毒和温室气体有相似之处，它们不会考虑边界，造成全球性损害。穷人和弱势群体将承受更大风险。政府都需要采取和平时期几乎从未见过的大规模行动。这两种危机不仅相似，还相互作用。此次疫情既揭示了未来我们面临挑战的规模，也为全球应对气候变化的努力创造了一个独特的机会。降到谷底的能源价格使削减矿物燃料补贴和征收碳税变得更容易。碳物燃料经济的核心企业——石油和天然气公司、钢铁生产商、汽车制造商，已经进入缩减长期产能和就业岗位的阵痛期。重振经济需要对环保的基础设施进行投资，以促进增长并创造新的就业岗位。目前的低利率大大降低了抗击气候变化的支出。新冠病毒揭示了繁荣的基础是易碎的。长期以来，人们谈论却又忽略的危险是毫无征兆、突然降临，使生活陷入困境，动摇似乎稳定的事物。气候变化造成的危害不像疫情那么凶猛，但规模更大，持续时间更长。如果领导者有时机展示他们应对这场灾难的勇气，现在正是时候。好，以上是梅林听友的分享。好的，再
1: 次感谢王丽和梅林听友就新冠疫情的积极影响发表看法。本期的专题讨论我们就先介绍到这里，接下来一起进入下一个环节
0: 。有问必答
1: 。今天我们请易贤来回答安徽省楚昌荣听友提出的问题，他的问题是。当前地摊经济在中国城镇又火了起来，我想请教一下韩国地摊经济的发展状况及其管理经验，希望能在节目中予以解答
2: 。好的，接下来我们就请易贤来回答楚昌荣听友提出的这个问题。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答楚昌荣听友提出的问题。喜欢看韩剧的朋友一定不会觉得陌生，男女主人公情场失意或者是遇到困境时，总是去红色顶棚的小吃摊儿喝烧酒的场景。韩国的地摊儿呢，早已成了韩国的一种特色文化。韩国的地摊起源于十八世纪中期，在全国亮相的一千多个集市。韩战停战之后呢，地摊儿变成了战争难民的谋生手段。到了八十年代，韩国开始承办奥运会、国际会议等国际活动。为了城市美观，政府呢推出地摊管控措施，不断清查与驱赶摊贩。这样，政府与摊贩的斗争持续了好几十年。道路交通法等法律规定，任何在马路与人行道上摆摊的行为均属于违法。但是呢，政府也不能忽视摊贩的生存权。于是 ，1989 年，政府面向摊贩提出了应对方案，包括入住市场店铺、移居乡下、提供贷款等等。可大多数的摊贩呢，都表示不愿意改行。从此，韩国政府呢，对地摊的管理总体上采用区域管理模式，将区域划分为禁区、相对禁区。诱导区等三类，允许摊贩在不会造成通行不便、不危害城市美观的区域营业，但是呢，会限制营业时间与经营范围。目前，在全国地摊实现合法化的城市只有首尔一个，其他城市的地摊都属于违法。如明洞，经过区政府与电商摊贩几十轮的谈判协商之后，自2016年6月起实行了地摊实名制，将摊贩列入法律保护对象。地摊实名制呢是一项临时允许摊贩享有道路使用权，并将其合法化的制度。该制度呢只限272名摊贩登记。规定摊贩夫妇两人的资产上限呢，限制在三亿韩元，且仅限一人申请一个单位，只限本人经营，不允许转让或者是转租。营业一年以后可以延长，每三年重审资格。实名制呢，还明确规定摆摊范围，摊位大小限制在长二米、宽一点二米，台面限高一点五米。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望楚昌荣听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，湖南的徐坚婷听友此前给我们来信说，收听柜台一直觉得有收获，感谢主持人的辛勤劳动。点一首韩剧名不虚传的主题曲，明更勋演唱的《Here I Am》送给大家。祝大家呢一生平安健康，祝工作顺利。嗯，好的，感谢徐坚婷婷友为我们点歌送祝福。
1: 那也在这里呢跟您说一声抱歉啊，因为前阵子呢很多点播歌曲在排队，所以呢一直到本周啊才能够安排播出您的点歌，还请您见谅。那稍后呢我们就一起来欣赏这首歌曲。另外，在播放歌剧之前，我们依然还是要来揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期幸运听众奖品，我们送给马来西亚的黄全华听友，感谢您近期积极为我们反映收听情况。那本期的热心听众奖品，我们送给山东省的刘德民听友。感谢您积极给我们来信和参与专题讨论，还有本期的参与奖奖品呢，我们送给即
1: 将成为高三生的周迅迪小听友，为你的备战高考鼓鼓劲儿。另外的一份奖品呢，我们送给四川的梅林听友，同样感谢您一直热心支持我们的节目
0: 。好，那节目尾声再来介绍一下我们的联系方式，我们的电子邮件地址是 chinese at kbs co kr。如果是发送包裹或手写型的听友呢，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五
1: 。另外，上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 w o r d 点 kbs. 点 co. 点 k 2斜杠 Chinese。Ch 你也可以到应用市场去下载我们的 A P P K B S w o r d Radio On Air 和 K B S w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们的各档节目
0: 。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在明更勋演唱的《Here I Am》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们，也欢迎大家继续给予我们
1: 鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。还有啊，我们刚刚也说过，我们在这里等着大家的五十九周年的祝福。好了，到这里，我们韩国国际广播电台的一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。